0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de Invertir en Conocimiento. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento y el encargado de traerte todas las semanas novedades de mercado explicarte un poco cómo funcionan las inversiones y intentar explicar cómo está funcionando la economía en este país. Pero, en el día de hoy, no voy a estar hablando de todo eso, ya que es un podcast diferente, porque llegamos al podcast número 100. Ya van 100 capítulos de este podcast, que me parece increíble cuando lo pienso, porque justamente hoy vengo a hablarte de cómo empezó todo esto, de cómo empezó a Invertir en Conocimiento, de cómo empecé yo con este proyecto. Hoy quiero contarte un poco cuáles son los pros y los contras que yo encontré en, en esto de, de, de vivir como un emprendedor. Así que hoy vengo a hablarles un poquito sobre la historia de ...de este emprendimiento... ...de invertir en conocimiento... ...y un poco también la historia mía... ...ya que me parece que es... Eh, ...interesante compartir... ...ese tipo de, de experiencias... ...porque a veces uno se encuentra mucho en... ...en redes sociales... ...o, o quizás en, en... páginas de internet... ...donde... ...está muy idealizado el hecho de... ser, de ser tu, tu... ...tu propio jefe... ...de ser un emprendedor... ...de... Bueno, Vamos a hablar un poquito, ustedes saben, los que ya me conocen, que yo trato dentro de mi subjetividad de ser lo más objetivo posible y de decir las cosas, por lo menos, como yo creo que son. Sin ningún tipo de, de caretas de por medio. Eh, pero obviamente no puedo empezar este podcast sin, sin hablar un poquito del mercado, ¿no? Ayer, el día miércoles, el mercado, lamentablemente... Sufrió una baja importante en lo que es las acciones argentinas Y acciones tecnológicas también han sufrido en lo que es el mercado estadounidense eh, Ayer a Tesla se le cayó, se le explotó el... No me va a salir ahora el nombre Pero es el, creo que es como la cabina de prueba que cuando volvió a la Tierra explotó directamente, las acciones de Tesla cayeron un 7% y en el, en el, cuando cerró el mercado seguían cayendo un 2% más. Mercado Libre cayó un 4%, creo que Apple un 2%, a Facebook creo que lo están demandando por, eh, por monopolios, dado que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, eh, por tener una red de monopolio de información muy importante. Pero bueno, ustedes... Si lo vienen siguiendo el mercado, saben que está, que viene, mejor dicho, subiendo hace varias semanas. Eh, por lo cual, que comienza a bajar, la verdad es que a mí no me, no me llama la atención, eh, ni tampoco me quita el sueño, ¿bien? Pero, es como para que lo tengan en cuenta aquellos que todavía no entraron, en qué situación se encuentran, ¿sí? Este... Después estamos viendo un tipo de cambio que están quedando, tanto el MEP como el contado con liquidación, por debajo del dólar solidario. Lo cual hace que le quite más, eh, más peso a lo que es la compra de dólares oficial. ¿Qué sentido tendría comprar a 144 si lo puedo comprar en el mercado a 139? Ninguno. El tema es que, más allá de que existe ahora una oportunidad, obviamente, de comprar más barato y en más cantidad con el dólar MEP, el tema es que muchas personas todavía no tienen el conocimiento, que la verdad es que tampoco se requiere demasiado, pero no se animan, no saben cómo hacerlo. Eh, entonces, si ustedes saben cómo hacerlo y ustedes ven que está más barato, cuéntenselo, fomentenlo, digan, che, mira que vos comprar dólares en la bolsa, es una pavada, tenés que comprar un bono y venderlo, y después tenés los dólares en la cuenta. Obviamente que hay un montón de personas que... Están con los 90, contando los 90 días para poder comprar. Así que también es, es, se encuentra esa situación. Pero lo importante sería que si se empieza a, a quitar presión sobre el tipo de cambio. Ojalá, y esto ya sería casi un regalo navideño, así <ríe> si se quiere. Pero ojalá que eh, se quite el segundo impuesto, este que ya le habían ...metido del, del 35% de impuesto a la ganancia... ...que encarece de una manera... Eh, ...muy, muy grande al a lo que es el... ...la compra de dólares... ...y este también va a ser un punto a tocar... ...en el podcast del día de hoy... ...para lo que es el tema de emprendimiento... ...dicho esto... ...comencemos por el lado de... cómo nace Invertir en Conocimiento... ...Invertir en Conocimiento es un emprendimiento que tiene... Eh, menos de dos años, o sea, en marzo del 2021, va a cumplir dos años. El 14 de marzo de 2021 cumple dos años Invertir Conocimiento. Nace ya por el 2019, cuando yo hago una primera charla, eh, de manera gratuita, para ver qué respuesta tenía la gente. Invertir Conocimiento nace desde la necesidad de poder compartir... De poder trabajar de lo que a mí me gusta O de lo que a mí me gustaría trabajar, mejor dicho Pues yo venía trabajando en la parte de atención eh, al público En una empresa de servicios públicos Que la verdad que me estaba triturando la cabeza O sea, literalmente, no sé si se fijaron pero o se dieron cuenta Pero... Fíjense, si prestan un segundo de atención a alguno de los videos donde estoy con más barba, en, en, en Instagram o YouTube, fíjense que del lado derecho tengo un agujerito en la barba, en la pera, bueno, eso es, es por estrés. Y ese estrés me lo estaba generando mi trabajo en relación de dependencia. Mismo también se me hizo después atrás en la nuca. Eh, y ese estrés me lo estaba generando mi trabajo en relación de dependencia, donde me... Básicamente me comía las puteadas de todas las personas que venían a reclamar, eh, cosas que yo no tenía nada que ver, pero bueno, tenía que poner la cara por la empresa. Dentro de la empresa no me pude mover porque tenía un jefe que le gustaba cómo trabajaba, entonces a cada búsqueda interna que yo me quería postular para cambiarme de sector en la empresa y pasarme a un sector de finanzas, a un sector de contabilidad, o a un sector de tesorería, a un sector de mesas de mercado, o lo que fuere. Eh, no podía. Me rechazaron una, dos, tres, cuatro, hasta que empecé a sospechar y me dijeron efectivamente que mi jefe era el que estaba levantando el, el teléfono eh, para trabar mi pase. Pero... Como todo llega en la vida, me terminé pudriendo, diciéndole, bueno, listo, si no me puedo pasar acá, me voy. Ese me voy, que resonó mucho en mi cabeza durante muchos años, no lo podía hacer, o, no lo, o mejor dicho, no lo hice varios años atrás por una cuestión de salario, básicamente. Eh, el salario es una red de contención. Nosotros lo sabemos, o sea, llega a pasar algo y tenemos un salario que nos puede ayudar a salir de esa situación. Bueno, yo tenía un salario que para mí era una red de contención muy buena, tenía una prepaga muy buena, tenía un montón de beneficios como, este, como empleado asalariado que realmente costaba mucho soltar. Entonces, no fue una idea el hecho de decir, bueno, voy a comenzar un emprendimiento que... Se me ocurrió de un día para el otro Y me animé y salté No Al contrario Fue una idea muy pensada Una idea muy muy pensada En la cual No solamente no renuncié Apenas la tuve Sino que tuve que tener dos trabajos Durante bastante tiempo bueno, Durante bastante tiempo no Durante un tiempo considerable eh, Y la realidad es que dije Bueno A ver Vamos a pensar de manera objetiva Yo tengo este trabajo Que no me gusta, me hace mal, me estresa O sea, literalmente yo me, levanto, me levantaba de la cama eh, A las 7 y pico de la mañana, 7 y 20 más o menos de la mañana eh, Me sentaba en la cama y me agarraba la cabeza Porque ya sabía dónde tenía que ir Sabía lo que me iba a bancar ese día Así que yo me levantaba y era un robot Me pasaban los días como un boludo. Ahí mirando y diciendo... ¿Qué carajo estoy haciendo acá? ¿Por qué tengo que estar gastando mi vida en este lugar? Bien. Esa era mi situación. Entonces, como... ¿Podía buscar trabajo? Sí. ¿Podía ir a trabajar un broker? Sí. Es más. Hubo un momento en el cual trabajé como asesor financiero. Este... Que básicamente hacía lo que... Muchos de ustedes han buscado, ¿no? O sea, buscar un broker este, para poder invertir y abrir una cuenta. Bueno, yo hacía literalmente eso, ¿no? Eh, trabajar una financiera que, trabajaba, que trabaja, mejor dicho, con, con invertir en bolsa, con el broker invertir en bolsa, y abría cuentas comitentes a mis clientes. La verdad es que... Eh, el trabajo de asesor financiero está bueno, pero requiere... Si te vas a dedicar solamente a vivir de comisiones por los clientes que vos tengas e inviertan en el mercado... La verdad es que necesitas clientes con un, un caudal de dinero interesante. Entonces yo en ese momento no conocía mucha gente, no tenía una cartera hecha, así que me costaba bastante. Y aparte el tema de ser asesor financiero es que eh, te en la cabeza constantemente ante cualquier variante que pueda llegar a haber en el mercado. Entonces, dejé de ser asesor financiero y seguí pensando qué podía hacer en relación con las finanzas, que era lo que a mí me gustaba, lo que yo sabía, lo que yo conocía, para poder trabajar de eso. Irme a trabajar en un broker, podría haberlo hecho, me iban a pagar dos mangos, la realidad es esa, a menos que de vuelta este trabajara como asesor financiero y viviera de comisiones y a trabajar en una empresa en el área de finanzas, tesorería, que era lo donde yo me movía. También, me iban a pagar dos mangos, iba a arrancar recontra desde cero. Y la verdad dije, no, bueno, a ver. ¿Qué me gustaría hacer a mí? Bueno, a ver, a mí me encanta el mercado. Me encanta las finanzas, me encanta la economía. Bien, fantástico. Yo, por comentarios de mis ...de mis ex compañeros... ...de mi novia... ...de amigos... ...que cada vez que me consultaban por algo... ...sea de finanzas o no... ...capaz era algo de, de mi trabajo anterior... ...cada vez que me explicaban por algo... Este, ...me decían que tenía mucha facilidad para poder... ...para poder explicar... ...para ayudar... Este, ...que tenía muy buena predisposición en ese sentido... ...entonces... ...yo tengo un amigo que se llama Rodri... ...que Rodri tiene un emprendimiento ya hace varios años creo que hace 5 o 6 años, si no me equivoco, que se llama Codiem, que es básicamente la, la contracara de lo que es hoy Invertir en Conocimiento, no es una academia, pero de marketing digital, eh, que hay algunos de los chicos de, de la academia de Codiem que hoy están también conmigo en Invertir en Conocimiento, y en una de las tantas charlas que tuve con él, me decía, che Gonzalo, escúchame, yo veo que te pregunto algo de mercado Y la verdad que te, te, veo que cuando me contestas te gusta o sea, me lo contás desde un lado muy copado eh, Y te entiendo, cosa que es muy difícil, este o cosa que él no encontraba no Me decía, yo la verdad que escucho a otras personas y no, no, no las entiendo, o capaz no me transmiten interés Y yo, vos me lo contás, me lo contás fácil, me das un ejemplo fácil eh, ¿Por qué no te animas a armar algo? ¿Por qué no empezás a escribir un blog? ¿Por qué no te armás un podcast? Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué sale? Y yo, no, 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 hasta que un día, dada esta desesperación de querer irme de mi trabajo, dije, bueno, dale, sabes qué? Sí, vamos a hacerlo. Y empecé. Empecé no sin ningún tipo de expectativa, pero la verdad es que un poco sí, porque... Eh, no sabía si alguien iba a leer lo que yo iba a escribir, no sabía si alguien iba a, a escuchar lo que yo iba a decir, no sabía nada básicamente. Lo único que sabía es que yo quería contar algo, tenía algo para contar y busqué la forma de hacerlo. Comencé por un blog, escribiendo algunas notas sobre qué son las acciones, las LEVAX en ese momento, la bicicleta financiera, me acuerdo, que era la inflación, etcétera. Obviamente, que después creo el Instagram, donde subo algunas cositas también, sin muchas repercusiones, obviamente, consiguiendo mis primeros seguidores, siguiendo un montón de gente para que me sigan, la típica. este Y, y bueno, así de a poquito fui armando cosas, ¿no? Posteos para Instagram, posteos para el blog. Después nace el podcast. Digo, bueno, el blog a mí, la verdad, que escribir mucho no me gusta sinceramente, no, no me gusta escribir, no soy bueno escribiendo, la verdad es que no soy bueno escribiendo, si, si les llegan mails con algunas faltas o algún punto y coma que no va ahí, sepan disculpar, no soy bueno escribiendo, no me gusta, eh, me encuentro mucho más cómodo enfrente de un micrófono, me encuentro más, mucho más cómodo enfrente de una cámara, entonces ah, empecé con el podcast, y el podcast para mi sorpresa tuvo mejores repercusiones de lo que esperaba, Empecé pues a hacer hace un seguimiento de esas estadísticas y se si iba sumando gente, se si iba sumando gente, sigo iba sumando gente, se si iba sumando gente. Y no solamente se si sumando gente, sino que se si iba sumando gente con buenas repercusiones en el sentido de que me iban llegando mensajes al Instagram felicitándome por lo que estaba haciendo. Entonces dije, bueno, evidentemente este es un buen camino, sigamos por acá. Luego, siguiendo mi trabajo de relación de dependencia, hago la primera charla con Invertir en Conocimiento. Donde van unas 40, 40 y pico de personas. Que para mí es, o sea, es un montón. Imagínense, primer charla, no me conoce nadie, 45 personas me van a ver. Un montón. Me paro enfrente de todas, de todas esas personas, súper nervioso, pero después se me fueron aflojando un poco las piernas, las cuerdas vocales... Y empecé a hacer lo que yo hacía. Y la felicidad y la satisfacción terminé muerto ese día, ¿no? O sea, cuando viste cómo te baja la adrenalina y, y terminás recansado, no sé si les habrá pasado alguna vez que hicieron algo que los tuvo súper tensionados un montón de horas y cuando dejaron de hacerlo les bajó la adrenalina y terminan muertos, bueno, yo ese día terminé fulminado. Pero la alegría y el, y el orgullo por mí mismo, por haber hecho eso, porque, a ver, a mí me costaba hasta exponer en la facultad un oral o enfrente de mis compañeros un trabajo práctico. Para mí pararme enfrente de 40, 45 personas, cosa que no había hecho jamás, que no me conocían, exponerme a que seguramente me llenen de preguntas y encontrarme con preguntas que yo quizás no sepa responder o lo que fuere, era todo un desafío para mí. No era que venía haciendo algo que ya hacía y bueno, hagamos esto de vuelta. No, no lo había hecho nunca. Y si me salía mal, hubiera sido quizás un, un golpe letal en mi motivación de querer seguir aprendiendo. Pero por suerte salió todo bien. Y la verdad que yo ese día me fui súper contento. Me, me fui súper motivado. Muy motivado. Y ahí fue cuando, evidentemente, me hizo un clic en mi cabeza. Me dije, bueno, es por acá. Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que... Realmente ese, ese aplauso al final eh, fue, fue todo, ¿no? O sea, es como que te llevas la gratitud de todas las personas. Eh, la verdad que es un sentimiento muy lindo. Y decidí meterme de, de, de lleno eso para poder dejar mi trabajo. El dejar mi trabajo conllevaba un montón de cuestiones. Conllevaba que al momento de dejar mi trabajo yo tenía que netear el mismo salario o por lo menos tener un salario eh, que pudiera mantener los gastos fijos, mínimos, indispensables míos ese punto número uno punto número dos, tenía que armarme yo mi red de contención, es decir tenía que armar mi cartera de inversiones para que llegado el día de renunciar yo tuviese una cantidad de dinero que si a mí con invertir en conocimiento me hubiese ido mal yo pudiera usar mis ahorros para vivir por lo menos 5 o 6 meses. Entonces dije bueno yo ya tengo este dinero que estoy invirtiendo. Vamos a potenciarlo lo máximo posible para poder llegar a... este Yo quería renunciar en marzo de, del 2020 que finalmente lo hice. Y dije bueno vamos a meterle con todo la, a las inversiones. Para poder llegar a marzo con la mayor cantidad de plata que se pueda. Cosa de que si... Me llega a ver mal, podía usar mis ahorros para vivir de eso. Punto número 3. Mentalizarme de que esa era la fecha límite. Porque si vos la empezás a estirar, viste, las cosas se alargan y no le estás poniendo el 100% tuyo. Punto número 4. Empezar a hacer de manera profesional, si se quiere. o, o de manera. Lo, sí, de la mejor manera posible. Todo lo que sea relacionado con contenidos de Instagram, de Spotify, de todo. Se creó también este, después el 2020, YouTube. Entonces tenía que hacer todo como para poder formar el emprendimiento y en marzo largar mi trabajo en relación de dependencia. O sea que los pasos básicamente fueron cuatro: uno, mentalizarme de que la fecha esa era la límite y que ahí a partir de ahí iba a estar yo solo. 2. Armar la red de contención por si mi emprendimiento le va mal. 3. Potenciar mi emprendimiento lo máximo posible para poder llegar este, con un emprendimiento ya bien armado. Y 4. Lograr los ingresos necesarios para cubrir los gastos fijos eh, que yo tenía mes a mes. Bien. O sea que tuve que reducir mis gastos lo más este, posible para poder... ...largar mi trabajo en relación de dependencia... ...y meterme con invertir en Conocimiento. Cuando llega marzo y renuncio... ...con tanta suerte que 20 días después cae la pandemia... ...y mis compañeros se fueron a trabajar todos en su casa... ...así que yo me podría haber quedado tranquilamente... ...pero no importa... Eh, ...cuando eso sucede... ...imagínense, yo había trabajado 7, 8 años ahí... ...o sea que fue un cambio... ...muy radical... Eh, literalmente tuve compañías que se largaron a llorar, mi supervisor se largaron a llorar por me iba. Eh, así que fue, fue una, una partida linda, pero también en, 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 una espina de no poder haber conseguido el cambio que yo quería, ¿no? Pero con muchas ganas de meterla full a mi emprendimiento. ¿Y, y cómo, cómo fue este primero estos primeros meses, pues todavía no cumplir año como emprendedor? Bueno, la verdad que emprender no es fácil, vamos a ser honestos, no es fácil, no es fácil desde varias aristas, no es fácil desde lo económico, obviamente, no es fácil de lo, desde lo psicológico, porque, ustedes imagínense que yo estaba acostumbrado a trabajar con 20, 30 personas todos los días, que le veía la cara más que a mis papás, más que a mi pareja. Eh, la verdad que quedarte solo en tu casa trabajando no es fácil. Por lo menos para mí, que soy un bicho muy sociable, la verdad que no, no, no fue fácil. este No es fácil encontrar una organización dentro de tus tareas de trabajo. Porque imagínense que vos venís con algo muy estructurado, que decís, bueno, yo me siento y tengo que hacer esto, esto, esto y esto y esto... Y ahora todo, todas esas tareas te las tenés que organizar vos. Y le digo que es bastante simple poder caer en la tentación de empezar a paviar en el celular, eh, o en la computadora, o distraerte fácilmente, porque no tenés un jefe que te diga, che, dale, tenés que terminar esto, hacelo. Sos vos, sos vos, y sos vos, y sos vos. Eh, no es fácil tampoco... Desde lo psicológico, cuando los objetivos no se van cumpliendo. Si bien yo siempre insisto mucho con los objetivos, imagínense que yo lo aplico eso a mi vida. Y obviamente lo aplico también a mi emprendimiento. Y cuando, si yo me pongo que quiero vender 40 o quiero tener 40 clientes nuevos. Y llego a 15 y duele, duele mucho. Y ahí te empiezas a cuestionar algo mismo. Che, bueno, estoy haciendo algo mal o es un tema coyuntural del país, la gente no tiene plata y es por eso, y después mirás para otro lado y ves a tu competencia que le está yendo bien capaz, y decís, che, pero si a este le va bien porque a mí no. Entonces, emprender, desde ese lado, sepan que aquellos que están por dar el salto, traten de, antes de dar el salto, mentalizarse que van a estar por su cuenta, que no van a tener a nadie que les diga lo que van a tener que hacer, ¿Sí? Entonces intenten estar bien mentalizados con eso e intenten armarse ya una rutina diaria de tareas para no perder el tiempo y poder hacer foco 100% a las cosas que van a potenciar su negocio. Ese sería el primer consejo que yo le haría. Ármense una lista de tareas, una lista de pero una lista seria, ¿eh? Una lista seria. De tal día tal día esto, tal hora tal hora esto poniendo prioridades, pónganse objetivos lo más este, ambiciosos pero realizables posibles. Y tengan en cuenta que obviamente la parte económica, si no están con un colchón interesante, les va a generar un estrés. Yo les recomendaría que no renuncien a sus trabajos hasta que Tengan una base de dinero que si te llega a ir mal con tu emprendimiento, sabes que la tenés y sabes que no vas a tener que salir corriendo a agarrar el primer trabajo que te ofrezcan para agarrar un peso. ¿Okay? Eh, no renuncien si no tienen por lo menos 3 4 meses de salario ya en sus ahorros, en sus inversiones. Y obviamente adecúen sus inversiones a la nueva realidad. Yo antes era un inversor más agresivo, ahora soy un inversor más moderado. Bien, no puedo estar todo el día enfrente de la compu viendo el mercado y comprando y vendiendo constantemente. Sino que tengo que arruinar la cartera y dejar que esa cartera vaya este, moviéndose al compás del mercado. Y yo obtener mis ganancias con eso. Bien. Entonces. Dos consejos les doy a los que están a punto de, de empezar o que ya empezaron y están queriendo renunciar. Primero, organícense tanto mental este tanto mentalmente desde el lado, che, voy a estar solo, como desde el lado más práctico de, bueno, voy a tener que hacer esto, esto, esto y esto, ¿ok? Voy a tener que hacer, no sé, qué sé yo, contenido para las redes sociales, tomar los pedidos, planificar la logística, todo eso tiene que estar bien organizado. Porque cuando se te desorganiza algo, ya son dolores de cabeza, terminás trabajando 13 horas este y no es la idea. Bueno, otro punto también de aprender no se crean que ustedes renuncien y trabajan tres horas por día, a menos que tengan ya un nivel de inversión inicial enorme y ya tengan siete empleados, no van a trabajar tres horas por día, bien, es más, probablemente trabajen más, pero ahí vienen las partes lindas, porque vos trabajas más, pero estás trabajando por algo que es tuyo, estás trabajando por cumplir tus sueños, estás trabajando por cumplir con tu proyecto, entonces quizás al inicio cuando sea todo medio descontrolado trabajes más, Después, a medida que se vaya moviendo el tiempo, te vas a ir acomodando y vas a poder empezar a trabajar menos porque trabajas de manera mucho más eficiente. ¿Bien? ¿Qué es otra de las cosas lindas que tiene el, el emprendimiento? Bueno, primero, primero y principal, y me parece esto lo fundamental, es que estás trabajando por algo que vos realmente te gusta. O que debería ser así. Si vos estás emprendiendo algo y no te está gustando lo que estás emprendiendo, me parece que ya estás mal encaminado. Entonces, al emprender en algo que a vos te gusta, eso ya es súper gratificante, porque vos te levantás en la mañana con otra cara, con otras ganas, con otra motivación, con otra energía, y eso vas a ver que en el corto o en el largo plazo se va a ver reflejado no solo en tu autoestima, sino también con las personas que te rodeas. Porque si vos estás bien, es mucho más probable que con las personas que te rodean constantemente tengas relaciones mucho más... Eh, cordiales, mejor, de mejor calidad, etc. Eso en primera instancia. En segunda instancia, cuando las cosas te empiezan a ir bien, la gratitud de saber que todo ese esfuerzo que vos le pusiste está dando frutos es gigantesca, es enorme. Yo hoy, sin cumplir un año como emprendedor pleno, estoy viviendo 100% de invertir en conocimiento, Estoy ganando más de lo que ganaba cuando trabajaba en, en relación de dependencia, cosa que me parecía bastante difícil en ese momento. Y todo eso gracias a, bueno, a horas de aplicar cosas que fui estudiando. Sepan que si ustedes están emprendiendo en algún área en particular... Quizás tengan que aprender, aprender de marketing, quizás tengan que aprender de finanzas. No ser profesionales, pero lo mínimo. Como para entender cómo armar bien un Instagram, cómo potenciarlo, un Facebook, un canal de YouTube. Cómo llevar una planilla de Excel de finanzas para poder tener los números bien claros y que no es un despelote. Lo lindo de, de emprender es que vos sos tu propio dueño, por así decir, de todas las responsabilidades que vos vas a, a, a llevar el día de mañana. Y eso a mí me encanta. Saber que depende de mí, me encanta. Hay otros que no les gusta tanto eso. Pero saber que si yo realmente hago las cosas como las tengo que hacer, me esfuerzo en serio, puedo hacer crecer aún más todavía en conocimiento eso es fantástico, porque no tengo techo. Y cada vez voy tratando de mejorarlo más. Cada vez voy viendo de qué manera puedo ser más atractivo al Instagram. Cómo puedo aportar más valor dentro de las redes sociales. Cómo puedo mejorar la calidad de los podcasts. En YouTube lo mismo. Los mails que mando. También tratar de... Che, mirá, el mercado está pasando esto, va por acá. En los cursos lo mismo. En la academia siempre trato de mejorarla. Entonces... Todas esas cosas después se ven reflejadas en que al emprendimiento le vaya mejor. Y obviamente cuando te ir mejor, cuando ya no tenés que estar a las corridas y ya te organizaste un poquito mejor, empezaste a ver de qué manera organizarte, etc., ahí sí puedes empezar a tomar algunas este, flexibilidades dentro de tu área laboral y decir, bueno. Listo, dejo el emprendimiento un rato, me voy a almorzar afuera, o voy a visitar a mis viejos, voy a almorzar con ellos, o me voy a hacer algún trámite, o me voy a comprar algo que tenía que comprar. Yo antes no podía hacer eso. O sea, yo de marzo cuando arranqué a emprender, si bien obviamente me podía tomar mi tiempo, pero yo necesitaba, produ necesitaba producir. Hoy también necesito producir, por supuesto. Pero ya me armé un sistema de trabajo en el cual yo sé que en el trabajo tengo que hacer esto, esto y esto y esto, mañana, o sea yo ya tengo toda mi semana organizada con charlas con clientes etcétera, entonces yo sé que mañana viernes tengo que hacer una charla con un cliente, tengo que hacer toda la planificación de contenido para la semana que viene y así sucesivamente con cada uno de los días, y esa organización a mí me permite que al momento que yo termino de cumplir esas tareas que ya tengo estipuladas el resto del día poder abocarlo a lo que yo quiera. Porque antes caía el error de creer que porque quizás terminara las tareas y me sentía que podía hacer más, seguía y lo único que estaba haciendo es padear. Entonces, para resumir, y ya ir finalizando, porque me pasé de los 20 minutos por lejos, ¿no? Sí, ya me pasé bastante. este Para resumir, emprender. ¿Qué cosas tiene buenas y qué cosas tiene malas vamos a decirle o no tan buenas empezando por las buenas no vas a tener techo hasta que vos te lo pongas vos sos el único responsable de ponerle un techo a tu, eh, a tu emprendimiento emprender y hacer tu negocio hace que estés mucho más motivado porque vos estás haciendo lo que vos realmente te gusta hacer y que esa motivación se va a trasladar en una mejor calidad de vida, y en una eh, mejor calidad en relación con todas las personas que te están rodeando. Empre emprender te permite tener cierta eh, flexibilidad en el horario, claramente. También te va a permitir la posibilidad de crecer vos, no solamente como profesional sino como persona porque te va a obligar a que investigues sobre otros rubros como ya decía antes, no marketing, finanzas recursos humanos, no sé te va a obligar a que investigues sobre otras cosas y esa obligación te va a hacer descubrir y aprender nuevas cosas que no hay nada más lindo que aprender algo nuevo y saber algo nuevo Emprender te da la posibilidad de vivir de lo que realmente querés vivir y te da la posibilidad de aportar, aportar algo a este mundo que a veces nos decimos Che, para qué, qué, ¿qué tengo que hacer en este mundo? Bueno, te permite aportar algo En mi caso es transmitir lo aprendido, en otros casos puede llegar a ser una solución para, qué sé yo hay personas que se dedican a hacer muebles para ambientes chicos. Bueno, brinda soluciones para, para ese tipo. Pero sepan que emprender también conlleva mucha responsabilidad. Va a haber momentos buenos y momentos malos. Momentos en los cuales te vas a criticar demasiado. Quizás no es tanto culpa tuya, sino es más culpa de un poco de contexto. Va a requerir mucha organización. Va a requerir que pongas objetivos claros y que soportes el hecho de que en algún momento tengas algún tipo de estrés financiero si todavía no estás muy acomodado y que tengas que soportar el hecho de estar trabajando de manera totalmente bueno digo, totalmente sola en el caso de si emprendes eh, vos mismo o vos misma eh, de, de una manera... Unipersonal, si lo haces con un socio con un equipo, fantástico Emprender es muy lindo chicos, la verdad que eh, a mí me ha hecho, me ha hecho crecer mucho no, ta, este, no tanto no, tanto a nivel personal como a nivel profesional sinceramente eh, A medida que fueron pasando los meses me he dado cuenta que me iban cayendo preguntas De finanzas que yo no, no tenía la respuesta y eso me obligó eh, a buscar esas preguntas así que también terminé aprendiendo más de lo que ya sabía que me encanta eh, y aparte he aprendido sobre otras temáticas aparte me ha dado una responsabilidad que antes no tenía eh, y hoy sinceramente puedo decir que me siento plenamente feliz eh, haber renunciado en un año tan dramático como el 2020 y que, que, que me haya podido ir bien este que invertir conocimientos todos los meses que, crezca un poco más porque se van sumando nuevos miembros y que si me están escuchando les súper agradezco por sumarse a la academia porque realmente sin ustedes esto no funcionaría eh, y para mí que funcione y que todos ustedes me vengan y me digan che Gonzalo, la verdad que me sirve un montón lo que estás haciendo para mí es súper gratificante así que quiero alentar a que todos aquellos que tengan un proyecto lo empiecen no tengan miedo ¿Sí? se van a encontrar con estas cosas que yo les digo, pero no tengan miedo, no pasa absolutamente nada, empiecen, anímense, si tienen una idea, por más descabellada que sea, anímense. En, en definitiva, si no sale, no sale, pero anímense, si no, o sea te vas a quedar siempre con la duda. Y lo que sí, si están todavía con esas ganas de renunciar, traten por lo menos de tener 3-4 meses de salario cubierto con sus... Eh, ahorros con sus inversiones Para no tener que salir A correr a buscar un trabajo Que no les gusta Porque realmente si tienen que hacer eso Se van a encontrar En una situación doblemente frustrante Que es no poder salir de trabajos Que a vos te gustan Y que no poder hacer lo que a vos realmente te gusta Pero háganlo Anímense, ya termina el 2020 Esperemos que el 2021 sea mejor Anímense a hacer sus proyectos No tengan miedo no teman a la crítica, siempre hay alguien que los va a criticar, porque esto es así. Hay gente que les va a encantar y gente que les va a criticar porque está lleno de boludos y boludas que están criticando constantemente porque tienen un carajo que hacer de su vida. Así que tranqui en ese sentido, si alguien los critica, si alguien los bardea en el Instagram, no le den bola, sigan de largo y quédense con aquellos que realmente están valorando lo que ustedes están haciendo. Chicos y chicas, espero que este podcast sea de ayuda eh, para aquellos que están queriendo... Hacer su propio emprendimiento y quería contarles un poquito a quienes están escuchando, de dónde vengo y de dónde estoy hoy en día. Les mando un fuerte abrazo, los veo la semana que viene. Que tengan unas hermosas fiestas. Chao.